井中有位前辈告诉我：“死不长兵，善不从警，好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心。演播：白小董。第十一集，不仁不义。好一声长叹，从盥洗室出来，是史科长一夜听到许平秋处长第 N 次长叹了。他知道。恐怕许处还纠结在选拔的人选上。历年都是从各地市基层选拔，或者从更高一层的警官大学直接分配。他搞不清今年为什么这么改革，更搞不清为什么直属省厅处理的这位大处长要亲自操刀此事。在他看来，是很严肃而且保密程度相当高的事儿。从开始，他也投入了全部的注意力。只不过这个时候偏离轨道了。昨晚许处到体工大，他没出面，让便衣外勤在保卫科把这三位到警校寻衅的家伙一炸。别说是学生娃，就保卫科的一听是刑警来了，也吓得全身起鸡皮疙瘩。三炸两问就把事情兜了个底儿朝天，还是狗屁倒灶的烂事儿。起因居然是那位艳光四射的安家禄，因为一点小纠纷，准能有谢兵找人报复到余罪头上了。找的人里面有一个是谢兵的高中同学，还有一个学生，他家长就在谢兵家里的公司供职。事情发展到这会儿就够呛了，肇事的够呛，那受害的更够呛。这不，许处早上起来。又看到外勤带出来的摄像，实在无语的很。这一波，余罪带起了十三个人，两波开打，捂嘴的、动手的、扒鞋带、拽皮带的、堵着现场演示的，分工相当明确。就那利索劲儿，一看绝对不是头回干这事儿。他正皱眉时，看到了镜头里貌似有点迷糊的严德彪搂人的动作，就给气笑了。哎，血迹方刚，这是好事儿，就怕用不到正途上。我真不敢想象啊，这帮家伙要是将来不走正道，能成什么样子？许平秋忧虑地说。史科长知道许处的心结，喜欢这号有冲劲、有血性的娃娃，但又怕驾驭不了他们的野性。他适时的道。许处，他们逼问出了幕后，是不是这事儿还没完
现在两头可都打到临界点了，再打出点事儿，就该追究刑事责任了。哎，可不说什么来着。要是在警队里混了几年的老油条，干了点擦边的事儿，有情可原。这才多大？真要是手里有点特权，你敢想象他们能干出什么事儿来吗？打架我还真不生气，没点脾气的他当不了刑警。我生气的是啊，这个叫谢兵的直接从外面叫人对付自己的同学，你说他心里该有多阴暗？真要是有这样的队友，你敢放心把后背交给他？另一个也够呛，看这组织和实施水平，这绝对不是第一次犯事儿。根本不考虑后果，许平就信任的道着，好不失望。看来啊，对这一届简直就是集体失望。他起身穿好衣服，准备去吃早饭去。今天是体能测试，其他事儿他保持着旁观者的态度，一切还要按部就班的进行。出门时，史科长看领导的脸色不怎么好，小声请示着。许绰，要不要警示他们一下？这一波知道了谢兵搞鬼，会不会再出其他事儿？哼，不用，都已经成年了，要在这些小节上把握不住，不管是处分还是开除，我们都不干涉。许平秋有点生气的道，不过下楼时脸色已经渐渐放晴。等到吃饭的时候，已经从他的脸上看不出什么端倪来了。嗯，嗯，你你写了死麻。嗯，鼠标嘴里吃着，一手拿饭盆，一手写心得，对自己挖空心思写的那么几行字实在不中意。书到用时方恨少，要写了才发现警校白念了，什么也不会。被问的是汉奸汪慎修。他嗤笑着道：“哎，我瓦是抄的，你想着给你。哦，算了，信你还不如信自己。”鼠标好不失望，几个货一块吃早饭的嘿嘿笑着，怕是志向不同的提不出什么真知灼见来。更何况昨天观摩的案子根本就天书一般看了个大概，只顾数人家装备和缴获的案值了。其他方面还真没怎么想。今天是低年级离校的日子，睡懒觉的多了，来吃饭的就少了。先是鼠标和豆包，后来是汉奸和老二。不一会儿，昨晚出去打架的那群兄弟聚集了七七八八，小声嘀咕着。有人敲桌子示意门口，众人一看呢、啊，却是谢兵进来。霎时都没人说话了，继续往他身后看，后面的才有看头。谢兵追安美女追的全校皆知，除了宿舍和上厕所，基本都在。本来啊，谢兵都不常来食堂吃饭，不过因为安美女的缘故，养成这个习惯都快半年多了。果不其然，他刚进门，后面的安家路。和易敏、欧燕子、叶巧玲三位女生说说笑笑进来了。说起来，那三位也不算丑。
只不过和安家路站到一块，基本上就没有什么光彩可言了。一袭橄榄色的学员服，蹬着运动鞋，梳着马尾巴的安家路，像是全身有着磁力一般，进门就吸引了大多数异性的眼光。身材很棒，凹凸有致，那是长期运动的结果。脸蛋更棒，棒的警校这届学员脑袋几乎把岛国女神都过滤了。至于凶险，他更棒的不得了啊！随着走路忽悠悠的颤着，不用推理也知道，那里面绝对包藏着一个足以勾引大多数男人犯罪的绝佳动机。啊！野猪掉饭盆里了，豆包！鼠标取笑道。豆包收回视线，翻了鼠标一眼，一看张猛嘴唇上挂着亮晶晶的水珠，笑了。鼠标一看就明白了，哦，不是眼珠，是口水珠啊！张猛吸溜一吸，哼了哼，不屑对这群不懂感情的人解释了。从来认为自己风骚应该惊动党中央的汪振修摆着手道：“哎，兄弟，太遗憾了啊！咱们这一波十几坨绝对能达到牛粪的标准，为什么？为什么就没见有鲜花插上来呢？那是因为有一坨比咱们十几坨更帅的狗屎。”李二东幽怨的说道。眼睛瞥到了殷勤打饭的谢兵，所谓仇帅之心，屌丝有之，诚然不假。大哥，有位吭声了，是经常沉默寡言的董韶君，他嘴里的东西吃不下去了，哭笑不得的道：“正吃着呢，不要说排泄物行不？”一群哥们痴痴直笑。都故意逗着这位被冠以“饶饼”绰号的哥们儿，怎么恶心怎么来。说的他干脆放下盆子不吃了。正好长的一根油条被孙毅抢走了，那娃还小，就喜欢在别人的饭盆里抢吃的。此时的餐厅有意无意分成了三波，这一波是一个盆里搅食的，透着亲切，基本都是各县偏远地市来的。基本都是属于抠抠缩缩、没有余钱可使的一类。另一波就是那种事不关己、高高挂起的一类。当然，最引人注目的莫过于居中谢兵、武建宁、尹波、陈仲恒等耀眼的这一类。他们这个小团体和鼠标、汉奸之流少有来往。那些家里最少也是处级干部，最差的。也有个百万千万的家底背景，一个比一个吓人。有钱也就罢了，还他妈这么有钱；有钱也就罢了吧，还他妈这么帅。瞧人家和安美女、一美女几个女生相对而坐，侃侃而谈，不时的笑声嘤嘤，越来越让远处一干屌丝的心理倾向失衡状态。等老子当了警察！先他妈捞几百万花活！张猛心里不平衡的道着：“哎，兄弟，概念搞清楚了没
，你说的那是黑警。董韶君提醒道：“不黑怎么有钱呢？”我同意。汉奸附议，李二东笑着：“汉奸，你黑不了，你将来最多顶多就是一黄警察。<笑>”众人一笑，孙毅要说什么？不经意的发现豆包和鼠标心神不宁，他捅了捅问：“怎么啦？秀色可丹，看饱了？怎么呀？怎么没见鱼儿啊？”鼠标心神不宁的道。豆包问着：“汉奸，哎，你们不一宿舍吗？他人呢？”“哎，是啊，坏。”那贱人不会掉茅坑里了吧？汪世修开着玩笑，被左右推了一把，他嘿嘿笑着，刚吃一口饭，呃，不料被噎了一下，勺子指着眼睛往外突着，这哥几个朝门外一瞅，得，齐刷刷眼珠子掉一地呀、啊，比看见余罪掉茅坑还惊讶。感谢您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》。